0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digital galaxie Podcast von Tabo. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute soll es mal um ein spannendes Thema gehen, nämlich Innovation im Mittelstand. Dazu wollen wir erstmal klären, was Innovation eigentlich genau ist. Ich meine, jeder redet darüber, aber was steckt eigentlich genau dahinter? Dann auch auf die Frage eingehen, warum Innovation gerade für den deutschen Mittelstand so wichtig ist und auch das komplexe Thema, die komplexe Herausforderung, wie man es schafft, die Belegschaft von Innovation zu überzeugen, thematisieren. Ähm, abschließend wollen wir euch dann auch noch mal ein paar konkrete Tipps an die Hand geben, wie ihr es schafft, als mittelständische Unternehmer eine funktionierende Innovationsstrategie auf die Beine zu stellen. Und wer würde für dieses Thema natürlich besser passen als mein verehrter Mitgründer? Hi Christian!
1: Hi, ich ähm, freue mich hier zu sein heute und ja, danke Niklas.
0: 3, 2, 1, we have ignition. Okay, spannendes Thema. Ich würde sagen, da gehen wir am besten direkt mal rein. Ähm, ja, also man hört immer viele Firmen und im Kontext der Firmen viele Menschen über das Thema Innovation sprechen. Aber Christian, erstmal vielleicht ganz grundlegend die Frage, was ist Innovation eigentlich genau?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Also in der Übersetzung ist es sowas wie etwas Neues schaffen. Jetzt kann man das natürlich auch ja, sehr wild auslegen. Für mich ist Innovation nicht, nicht die Veränderung von einem kleinen Detail. Das heißt, ich baue jetzt in meiner App noch eine Funktion dazu und mache jetzt einen neuen Release. Das ist für mich noch keine Innovation. Die Innovation, die verändert wirklich was. Ja. Also ein ganz anderes Produkt oder eine ganz andere Veränderung der Gesellschaft. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Payball denken, ja, die hat schon die Art des Bezahlens im Internet sehr stark verändert. Oder auch das iPhone, ja, was ja eigentlich den kompletten Handymarkt in den Smartphone-Markt umtransformiert um hat. Genau, aber auch die Eisenbahn äh, war auch <lacht> eine wirkliche Innovation damals. Absolut. Also das hat ja auch in der Industrie wirklich was richtig krass verändert. Und das ist für mich eine Innovation, irgendwas, was neues und die Gesellschaft verändert.
0: Ja gut, die Frage ist auch, also wie gesagt, es wird viel über das Thema Innovation gesprochen. Ähm, welche Frage man sich hier vielleicht auch mal stellen sollte, ist Ist Innovation eigentlich wirklich so wichtig und wenn es so ist, warum ist Innovation eigentlich für gerade für den deutschen Mittelstand, um den es ja heute auch hauptsächlich gehen soll, so wichtig? Ja,
1: also erstmal, ich denke, Innovation ist tatsächlich für alle Unternehmen wichtig, ja. Natürlich ist es für uns hier, hier in unserer Region, betrifft uns der deutsche Mittelstand, weil der natürlich sehr ausgeprägt ist und auch ganz, ganz enorm wichtig ist, ähm, besonders stark. Ja, ähm, Okay, wir haben durch diese Technik und durch, durch, die, durch das Internet, haben wir natürlich eine immer schneller werdende Innovationskultur, die vor allem von den USA, von aus China zu uns ähm, strömt. Ja. Und der deutsche Mittelstand ist natürlich eher etabliert ja, und da vielleicht noch ein bisschen langsamer. Aber um dieser Innovationskultur ein bisschen entgegenzusetzen, ist es umso wichtiger, dass der deutsche Mittelstand sich mit dieser ja, Power der Innovation, ähm, wie es eigentlich ist, auch beschäftigt. Und man muss sich immer fragen, auch als deutscher Mittelstand, wie verändert das mein, mein Geschäftsmodell, ja? wie verändert Innovation oder Disruption, was da eben kommt, mein Geschäftsmodell. Wenn ich jetzt ein typischer Heizungsbauer bin zum Beispiel, dann reicht es vielleicht nicht, den Raum zu erhitzen, ja, zu erwärmen, sondern ich muss mich fragen, Hey, wie kriege ich meine Heizung wirklich intelligent hin, um alle Bedürfnisse meines Kunden ähm, abzudecken. Ja? Genau.
0: Mhm. Ja gut, wir haben ja auch viel mit äh, mittelständischen Unternehmen zu tun und die Reaktion, wenn wir mit ihnen über Innovation sprechen, ist häufig sehr unterschiedlich. Also es gibt viele, die da wirklich schon eine, eine gute Strategie mittlerweile haben, die auch echt Hand und Fuß hat. Es gibt aber auch viele, die ja entweder genervt sind oder sich wirklich mit dem Thema Innovation auch sehr, sehr schwer tun. So ist zumindest mein Eindruck. Ja, würdest du das bestätigen? Und warum ist das eigentlich so, dass sich da viele gerade aus dem, aus dem deutschen Mittelstand so schwer tun? Und vielleicht auch mal die Frage, ich weiß, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber ähm, worin liegt eigentlich der Unterschied, zwischen so einem deutschen mittelständischen Unternehmen und einem Sil Silicon Valley Unternehmen, die natürlich super stark sind im Bereich Innovation. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt. Um den Punkt dreht sich ja auch jetzt gerade <lacht> ganz viel eigentlich in der, dieser, dieser Welt. Und hast du schon richtig erkannt, natürlich hinkt der Vergleich so ein bisschen. Weil, ja, lass uns das mal anschauen, die Kultur ist eine, eine komplett, komplett andere, also kann man das nicht fair, nicht fair miteinander vergleichen. Wenn man das Silicon Valley anschaut, das sind sehr junge, kreative Menschen, meistens irgendwie von Stanford, ja, mit einem richtig großen Kapitalgeber im Hintergrund, also Investoren, die bereit sind, richtig viel Geld auch mal auf den Tisch zu legen, was wir hier, hier gar nichts so zu haben. Ähm, und im Gegensatz dazu gibt es den deutschen Mittelstand, den es schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten teilweise gibt, ähm, mit einer ganz anderen Kultur, wo sehr fachspezifische Menschen drin sitzen, ja, in Produktionen zum Beispiel, die natürlich weniger digitale Dinge herstellen, wie diese Digital Natives im ähm, <lacht> <in> Silicon <lacht> Valley, die nichts anderes ja. kennen Klar. wie Programmieren. Ja. Ja. Und das ist natürlich schon mal ein Punkt, warum... Dieses Thema, digitale Innovation vor allem, nicht ganz so etabliert ist noch in unseren Köpfen. Und äh, was wir da auch anders tun müssen, ist, müssen wir müssen mehr an den Menschen denken, an den Fachmenschen, der da wirklich, wirklich drin sitzt, ähm, die eher handwerklich begabt sind. Ja. also Die haben natürlich ihre Berechtigung und die sind auch ganz, ganz wichtig. Und ja, um die mitzunehmen, das ist natürlich ja eine schwere Aufgabe. ja Und deswegen tun wir uns da, glaube ich, auch noch, noch schwer. Aber man muss natürlich auch noch festhalten, dass natürlich auch unser Mindset in Deutschland trotzdem auch anders ist als in den USA. Wir haben da trotzdem natürlich auch zu viele alte Strukturen und müssen uns ab und zu in Mittelständern vor allem auch mal lösen von den alten Strukturen. Natürlich haben wir die Ausrede der Kultur. Aber trotzdem müssen wir umdenken und nicht dieser Leitspruch, dieser typische, hey, wir haben das schon immer so gemacht, ja. Ja, hey, wir werden das auch in Zukunft machen. Ja, ja. Den müssen wir ja dann auch irgendwann mal ablegen, auch wenn es natürlich viel schwieriger ist als jetzt im Silicon Valley.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich denke, das macht absolut Sinn, ich denke auch, dass die Schwierigkeit ein bisschen darin liegt, dass es beim Thema Innovation häufig ja wirklich um so Werte wie Flexibilität oder Schnelligkeit oder sowas geht. Und Auf jeden das Fall. ist denke ich, oft auch so ein bisschen im Gegensatz zu ja. diesen traditionellen Werten, die ja dazu geführt haben, warum unser Mittelstand in Deutschland so, so erfolgreich ist, wie eben Gründlichkeit oder äh, Präzision. Ja. Also da muss man halt einfach vielleicht mal ein Produkt auf den Markt schmeißen, was halt eben noch nicht 100% fertig ist. Und ich denke, das fällt den, den gerade den deutschen mittelständischen Unternehmen, die sehr gründlich sind, ja, was auch wirklich eine gute Sache ist. Ja. Also, Angst,
1: Qualität zu verlieren, glaube ja, ich, da genau. auch ne, mit sowas. Ja. Die denken da vielleicht auch noch so viel nach. Oh, das muss perfekt sein. Dieses deutsche, es muss perfekt sein. Genau, ne? genau. Und
0: perfekt ist halt einfach schwierig, wenn es um ja, Innovationen ja. geht. Ne? Okay, cool. Aber jetzt lass uns das doch nochmal so ein bisschen auf so eine äh, praktische Ebene runterbrechen. Ähm, wenn du mal ganz konkret gefragt wirst, wie sollte man das Thema Innovation als mittelständischer Unternehmer angehen? Was wären da vielleicht so ein paar Punkte, die du mitgeben würdest?
1: Trinkst schnell einen Schluck Kaffee, bevor ja, ich Dann habe ich neue Energie.
0: Na klar, na klar.
1: Okay, also dieses Wort Kultur, ja, das habe ich ja schon, schon, schon öfter genannt heute, ähm, ist ganz wichtig. Wir müssen eine Kultur generieren in unseren Unternehmen, in unseren Mittelständern mit allen Beteiligten, auch mit dem Handwerker in der Produktion, ja, der mit den Händen gut arbeiten kann, der eigentlich eine, eine hohe Kunst ja, des Arbeitens kann, ähm, die teilweise Digital Natives, ja die sich gar nicht vorstellen können. Die müssen in diese Kultur mit reingenommen werden. Ähm, die Innovation beginnt nicht, nicht in der IT-Abteilung, wie wir uns das oft vorstellen, sondern eben beim Installateur, ja? in der Marketing-Abteilung, beim Kunden direkt oder natürlich auch in der IT irgendwo. Ähm, aber alle haben irgendwie, können in ihrem Bereich Innovationen machen. Ja? Auch der Installateur kann beim Kunden vor Ort irgendwelche Innovationen mitgestalten. Das Wichtige ist, dass wir ihn mit abholen und mit ihm gemeinsam in diesen, in diesen Prozess gehen. Und ähm, ja, wie können wir das aber jetzt starten in den Mittelständlern? Das ist natürlich noch eine schwierige und nicht so einfache Frage. Klar, wer holt die jetzt ab? Ja, wir wissen jetzt, die müssen abgeholt werden. Da brauche ich natürlich eine Abteilung, aber eigentlich eine neue Abteilung oder eine zentrale Verantwortliche, die ähm, schon auch was zu sagen haben. Ja, also nicht, wir machen jetzt mal eine Abteilung und schauen wir, was die so tun, mhm. sondern da muss es auch, die müssen auch wirklich eine gewisse Art von Macht, sage ich jetzt mal, haben im Unternehmen. Ja, und das ist nicht die IT Abteilung, das ist eine neue Abteilung eventuell. Oder wenn man, wenn es zu viel ist für den Mittelständler, ist das oft natürlich zu viel. Größere Mittelständler ähm, können sich das dann schon leisten, aber kleinere oder mittlere Mittelständler, ähm, vielleicht sollen die sich dann einen Dienstleister zum Beispiel einkaufen, der ihnen dabei hilft, das umzusetzen und mit den Mitarbeitern, ja so eine Kultur praktisch einzuführen. Das ist sehr wichtig. Also.
0: Ja, finde ich auch absolut. Also ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass man da einfach Raum schaffen muss im Unternehmen mit der Benötigten, ich sage mal Macht, ja, mit den benötigten Rechten, die auch wirklich da was, was Sinnvolles produzieren können und auch einfach den Raum dafür haben. Ich glaube allerdings auch, dass Innovation und auch natürlich eng damit zusammenhängend Digitalisierung nicht delegierbar ist. Also ich glaube, es braucht immer eine Verbindung zur Geschäftsführung, zur Unternehmensleitung. Also viele auch mittelständische Unternehmen in Deutschland machen das mittlerweile ja schon ganz gut. Also ich finde es immer gut, wenn es einen CDO gibt, ja, so einen Chief Digital Officer, der das Ganze wirklich aus der ja, aus der Unternehmensleitung koordiniert und dadurch euch diese, diese Verbindung einfach äh, sicherstellt durchs Unternehmen hindurch über die Hierarchien. Also dass man nicht sagt, okay, wir haben hier unsere Innovationsabteilung, die ist halt irgendwo und die macht da so ihr eigenes Ding, sondern dass einfach diese Verbindung durch das Unternehmen hindurch gegeben genau. ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das ist ein wichtiger Connector. Auch wenn man einen externen Dienstleister, die einkaufen ist, sonst zum guten, den Verantwortlichen, der den ja. gut in der eigenen Firma aufhat, zu definieren, der aber auch in der Geschäftsführung irgendwie.
0: Platz ja, hat. Absolut. Also, du hast vorhin auch einen wichtigen Punkt genannt, den ich auch nochmal unterstreichen würde. Eines der wichtigsten Dinge, wenn es um Innovation geht, ist auch, man muss die Menschen mitnehmen. Und das ist ja oft auch so ein bisschen das Problem, weil ähm, ja, die Menschen sind oft, haben so dieses, das haben wir immer schon so gemacht, das hat für mich funktioniert. Ähm, und deswegen stellen sie sich auch so ein bisschen gegen Innovation. Und ähm, ja, wenn es jetzt darum geht, die Belegschaft mitzunehmen und von Innovation zu überzeugen, wie würdest du das angehen? Ja.
1: Auch eine sehr spannende Frage, lauter spannende Frage <lacht> heute. Ja. Danke, also, danke. Ich habe schon mal gesagt, wir müssen die in den Prozess mit einschließen. Ja. Okay. Wir brauchen eine Mission, glaube ich. Also, wenn ich mir vorstelle, ich bin eine Mittelstandsfirma, dann brauche ich eine Mission für meine Mitarbeiter und ich darf das auf keinen Fall hinter den Rücken von, von, von Mitarbeitern machen, die ganz wichtig sind, also Produktionsmitarbeiter, ja, Facharbeiter, das ist wichtig für mein Unternehmen. Nicht hinter den Rücken, Menschen mögen das gar nicht. Ja. Also, du magst es auch nicht, wenn jemand hinter dem Rücken was erzählt. Ja. Bist Absolut, du na, immer, klar, klar. Vielleicht meint das gar nicht böse, der hinter dem Rücken was sagt, aber du bist immer so ein bisschen gleich auf, auf Alarmbereitschaft und so ist es natürlich mit jedem Menschen, weil wir einfach Menschen sind. Ja. Und Menschen haben natürlich auch Angst vor Dingen, die sie nicht kennen. Ja, das kennen wir alle aus ganz verschiedenen Bereichen unseres Lebens, dass wir Angst haben vor Unbekannten. Und Digitalisierung ist für viele Menschen nicht so alltäglich wie für uns oder Leute aus dem Silicon Valley, sondern ist für viele Menschen was ganz Neues und ja,
0: mhm.
1: irgendwie ja. Komisches, weil sie vielleicht schon mal gelesen haben in irgendeiner, Zeitschrift oder im Fernsehen gesehen haben, dass es natürlich auch Arbeitsplätze wegnimmt. Das heißt, wir brauchen eine Mission und die Menschen mitnehmen. Die Menschen begeistert, begeistern von der Mission, zu sagen, hey, das macht unsere ganze Firma besser und wir wollen mit euch den Weg zusammen gehen. Ja? Eine coole Idee habe ich jetzt auch letztens gelesen, was viele Mittelständler machen oder einige, ja, die machen firmeinterne Hackathons. Ja? Ah, okay, das, das finde ich cool. cool, also mit ja. allen Mitarbeitern, mhm. dass sie sagen, hey, wir machen mal eine kleine Innovation, eine kleine digitale Revolution, nenne ich das mal, in unserem Unternehmen, in der Produktion und, sagen, und fragen mal, was sind für Probleme und lösen die dann zusammen in einem 48-Stunden-Hackathon oder sowas. Eine super coole Idee, weil da nimmt man wirklich dann auch mal alle mit. Ja,
0: ja das finde ich vor allem auch deshalb cool, weil gerade wenn es um neue Ideen geht, wenn es um Kreativität geht, ist es eben ganz wichtig, diese Möglichkeit zu schaffen für den Mitarbeiter, Ideen zu äußern, Konzepte zu äußern, die er sich vielleicht überlegt hat. Und gerade wenn es um sowas geht, hat der Mensch oft auch Angst, sich zu blamieren. Also ja. das, das glaube ich, da stößt man auch ganz oft darauf. Und wenn man eben sowas nimmt wie einen Hackathon oder vielleicht auch eine ganz unternehmensübergreifende Initiative und die Menschen wirklich explizit dazu auffordert, Ideen ja. zu äußern, dann kann das wirklich sehr, sehr effektiv sein. Ja. Ein wichtiger Punkt auch ähm, ist, du hast gerade schon mal darüber gesprochen, also die, die Menschen haben auch immer so ein bisschen Angst, die Digitalisierung und die damit verbundene Innovation nimmt uns die Arbeitsplätze weg. Jetzt ist es natürlich so, dass, ähm, ja, im Endeffekt ist es natürlich auch so, wir, wir treiben ja die Automatisierung weiter voran, die Innovation hängt damit zusammen und da ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wie gesagt, es ist so, dass äh, äh, Mitarbeiter ähm, ja, Jobs auch verlieren oder es entstehen auch vielleicht neue Jobs. Ähm, aber wie kriegt man die Mitarbeiter an der Stelle dazu mitzumachen? Und ich denke, das ist der wichtige Punkt. Wir müssen, wenn wir zukünftig überleben wollen als Unternehmen, müssen wir einfach den Wandel mitmachen. Und die Frage ist, Machen wir es jetzt rechtzeitig und gestalten den Wandel wirklich noch so, wie wir es wollen, aktiv oder lassen wir uns die Zeit, streben uns dagegen und sind irgendwann so weit, dass wir ja zum Handeln gezwungen sind unter Zeitdruck? Was das ist dann natürlich ein ganz,
1: ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Jetzt mal noch die Frage, ähm, Ja, welche Abteilung im Unternehmen soll es sich eigentlich um Innovation kümmern?
1: Genau, hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen, dass es nicht die IT-Abteilung ist. Damit habe ich natürlich noch ja. nicht äh, richtig beantwortet, welche <lacht> Abteilung es sein soll. Mhm. Klar, wir hatten auch schon eine zentrale Abteilung, die das koordiniert. Und dann ist die Antwort eigentlich alle Abteilungen tatsächlich. Ja? Also weil jede Abteilung hat ja natürlich seine eigenen Innovationsprozesse. Wenn wir jetzt überlegen, die Marketing-Abteilung hat mehr einen Innovationsprozess, vielleicht Social Media, was da alles dazugehört, einen ordentlichen, Online-Auftritt zu machen, ja. ähm, dann hat die Produktion natürlich vielleicht mehr was mit Internet of Things zu tun oder die Forschung und Entwicklungabteilung auf Produktionsebene, ja, um die Geräte intelligenter zu machen. Der Kundenservice kann vielleicht Chatbots einführen, aber auch die Personalabteilung könnte mit einem Chatbot arbeiten ja. und diese Impulse müssen natürlich aus den Abteilungen an sich kommen. weil die, die übergeordnete Instanz, die weiß ja gar nicht genau, was, was jetzt die Personalabteilung für Probleme hat und dass vielleicht ein Chatbot für interne Mitarbeiter, also Mitarbeiterassistent, enorm Probleme lösen würde. Ja. Und das muss natürlich einmal die Personalabteilung verraten, deswegen müssen da alle mitarbeiten, es muss nur an einer zentralen Stelle ähm, ja, gesammelt werden.
0: Okay, also du siehst Innovation auf jeden Fall auch als unternehmensübergreifenden Prozess? Auf jeden ja. Fall nicht irgendwo an einer spezifischen Stelle stattfindet, sondern alle Bereiche betrifft. Ja. Und genau, Aber gleichzeitig natürlich trotzdem gut, so sowas wie ein Innovation Lab zu haben, wo man schon sagt, das ist ein spezifischer Bereich, der wirklich auch an sehr zukunftsorientierten Prototypen ähm, ähm, arbeitet. Aber ich glaube, da ist auch der wichtige Punkt, dass vielleicht auch de der Rest des Unternehmens nicht diesen Glauben hat, okay, Innovation passiert dort, sondern dass trotzdem, trotz diesem Innovation Lab, trotzdem alle Bereiche äh, an der Innovation teilnehmen sollten.
1: Genau, das ist ganz wichtig mit dem Innovation Lab. Genau, das habe ich, gut, dass du das noch erwähnt, <lacht> weil natürlich die Ideen entstehen in den Abteilungen, aber wir brauchen auch jemanden, der die umsetzt. Der Personaler, der findet es bestimmt toll, wenn er mit einer Idee eines Assistenten, Mitarbeiterassistenten arbeiten darf, aber wahrscheinlich hat er keine Lust, den selbst zu programmieren. Ja. <lacht> äh, und da ist natürlich das Innovation Lab dann ganz wichtig zu sagen, hey, wir kennen die Technik, wir haben die Technik gescannt und wir haben schon viel ausprobiert in den letzten drei Monaten und wir haben dann mal eine coole Idee in der Schublade, Dann <lacht> probieren wir das doch einfach mal aus. Dann probieren wir das aus mit einem Anwendungsfall, ja, ähnlich wie wir es natürlich auch bei, bei Tabo machen. Ja, da haben wir haben ja auch so ein Innovation Lab und testen da einfach mal Sachen mit unseren Kunden aus. Und genauso kann das auch intern funktionieren.
0: Okay, uns geht es ja hauptsächlich darum, unseren Zuhörern einen Mehrwert zu liefern. Deswegen würde ich jetzt zum Abschluss von dieser Folge nochmal noch mal auf eine ja, ganz grundsätzliche Ebene gehen. Und lass uns das nochmal tiefer runterbrechen. Wenn du abschließend drei Tipps zum Thema Innovation gerade für Mittelständler formulieren müsstest, welche drei Tipps wären das?
1: Genau, der erste und vielleicht auch der wichtigste. Und gut. Der wichtigste ist es ist immer subjektiv: ähm, schafft Begeisterung. Ja, nichts ist besser als begeisternde Menschen und Mitarbeiter durch coole Events, die sich damit beschäftigen, durch Aufklärung, durch das Einbeziehen von Mitarbeitern. Ja, da hat man Hackathons vorhin mal genannt. Das ist ein cooles Event, was irgendwie auch Spaß macht und auch die Mitarbeiter zusammenbringt. Ähm, ein zweiter Tipp, darüber sprechen wir auch immer gern, ist, versucht mal euer eigenes Geschäftsmodell anzugreifen. Also dieses ähm, Disruption-Thema, ja, da helfen wir natürlich auch gern von bei Harbor, ja, da haben wir uns auch uns mal viel Gedanken gemacht. Ähm, okay.
0: Klingt erstmal paradox, sich selber angreifen. Warum sollte man das machen?
1: Ja, durch klar, wir kennen zum Beispiel Airbnb, ja, die haben die Hotelkette irgendwie angegriffen oder Uber die Taxikette. Das sind jetzt halt ähm, ganz ganz große Beispiele, aber klar, wir können uns vorstellen, es kommen aus, wir sind Heizungsbauer und da kommt aus was China irgendwann ein anderer Heizungsbauer, der viel günstiger produzieren kann wie wir und vielleicht ein ganz anderes Geschäftsformat, vielleicht über eine Plattform irgendwas das vertreibt und alles digital macht, wo wir noch den Installateur hinschicken, macht der was, was viel smarteres eventuell. Ja. Und das können wir vorher uns mal selbst durchspinnen und dann wissen, vielleicht entweder es entsteht für uns eine neue gute Geschäftsidee oder wir wissen, wovor wir uns vielleicht schützen müssen. Ja. Und das ist ja schon, schon spannend. Ja.
0: Also sich angreifen, sich selbst angreifen, um sich selbst zu schützen, weil der Angriff irgendwann wahrscheinlich so oder so passiert und dann mache ich es lieber selber, als dass er irgendwann von außen kommt und es dann, wie man ja oft gesehen hat, zu spät ist.
1: Genau, wie, wie ein Training, wie eine Fußballmannschaft, die eigentlich trainiert und ihre Stammmannschaft spielt gegen eine andere Mannschaft im Training. Ja. Und mhm. dann mal selber mit Tricks und Taktiken probieren sich Fehler zu finden.
0: Und ähm, findest du, da kann eine Zusammenarbeit mit einem Startup vielleicht auch Sinn machen?
1: Auf jeden Fall, weil klar, in das, also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass die eigene Management-Ebene von einem Mittelständler sich selbst angreift, dann weiß ich natürlich, mhm. ob das cool ist. Klar. Weil natürlich, die haben ihr, ihr Know-how aufgebaut in den Mittelstandsunternehmen. Und ich denke, dass es da vor allem gut ist, jemanden von außen zu holen und nicht einen anderen Mittelständler, sondern vielleicht ein junges Unternehmen, irgendwelche verrückten Digital Native Guys, ja, mhm. die den ganzen Tag nichts anderes tun, wie sich verrückte Ideen auszudenken, was oft Startups ja machen. Mhm. Ähm, die sind zwar ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen verspielt, aber vielleicht ist genau das das Richtige, was ich brauche, um mich selbst anzugreifen. Verspielte Legende junge Menschen.
0: Macht Sinn. Was wäre dein dritter Punkt?
1: Mein dritter Punkt ist die Digitalisierung nicht als Feind zu sehen ja, es ist, hat oft vor allem in Deutschland glaube ich einen negativen Nachklang wegen dem Thema Datenschutz Datenschutz ist wichtig natürlich und ähm, ich bin auch froh, dass wir einen Datenschutz haben aber wir dürfen deswegen nicht Digitalisierung als Feind sehen und als was Böses, was uns alle vernichtet und unsere Daten frisst und wir alle vor die Hunde gehen damit sondern Digitalisierung ist Passiert, genau wie die Eisenbahn passiert ist, und es gibt die Eisenbahn heute noch und die Dampfmaschine und Elektro und die Glühbirne. Genauso ist es eben mit der Digitalisierung. Ja. Und da ja, wir sollen uns begeistern, dafür begeistern. Es ist was mhm. Tolles auch. Es sind so viele können auch so viele Probleme gelöst werden und so viele Bedürfnisse. Und wir sollen uns nicht entmutigen lassen von irgendwelchen Schwachköpfen, die das natürlich zum Negativen ausnutzen. Ja. Wir müssen da das Positive mitnehmen und natürlich wirklich Probleme lösen. Das ist schon ein Appell, den ich auch gerne weitergebe und der ganz wichtig ist. Macht was Cooles damit, mit der Digitalisierung.
0: Super, vielen Dank. Ich glaube, da waren echt ein paar coole Infos dabei. Ähm, ja, damit würde ich jetzt für diese Folge auch mal Schluss machen. Vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Zuhörer. Wenn für dich ein paar Infos dabei waren, die dir weitergeholfen haben, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du dem Digital Galaxy Podcast eine gute Bewertung gibst. Und ansonsten ja, freue ich mich schon auf die nächste Folge. Wäre natürlich schön, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin, bleib galaktisch!